0: 19 horas na PIB Penha. Sejam bem-vindos você que já está participando aqui, assistindo o nosso podcast ao vivo. São 18 horas em ponto agora, estamos ao vivo aqui nessa quinta-feira, um dia de calor, né? Já está nublado aqui na Penha. Será que vai chover igual ontem? Ontem a é tempestade aqui à noite foi forte. Eu já vou pedir para abrir a câmera, nossos convidados aqui do nosso bate-papo. Paulo Queiroz, Bala, Gemima, aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa, boa tarde,
1: pessoal. Boa tarde, amigos. Muito boa tarde. E
2: Me ouvem aí?
0: Sim. Tá, tá
2: rolando? Todo mundo, né? Vamos Sim. nessa então, hein? Ah, Tamo beleza? pronto. Pra você que está no
0: metrô. E aí? No busão. E boa. É uma realidade. No trânsito e no trânsito <risos> também. <risos> no carro. No carro, né?
2: nossa. <risos> é uma oportunidade de você ligar. Conectar, eu vou falar o seu Dion, né? <risos> Manda esse convite, né? O... o link. O link pra galera, né?
0: Daniel? Isso. Compartilha, Compartilha aí o link da nossa transmissão no YouTube pra que mais pessoas possam acompanhar aqui a nossa conversa desse início de noite da quinta-feira. A gente tá sempre aqui no fim de cada mês, né? Pra encerrar o tema dos nossos encontros. O tema de janeiro foi fé e esperança pra 2023. Mas eu vou começar, gente, falando disso aqui, né? Isso aí Olha, foi incrível, hein?
3: Sensacional. Se pudesse no, ó, dar um
0: zoom... Gente, mostra lá, Paulo, por favor. No nosso último episódio, que foi em dezembro, a Tati, que é aqui da nossa igreja, ela e sua família são membros aqui da nossa igreja, a gente tava aqui comendo coxinha, né? No último episódio. E ela, que tem a delicata Elie Gourmet... Incrível. Comentou que ia mandar pra gente. Falou. Ela tá aqui, Vou ó. Falou,
2: no próximo... E tá com a cara boa. Oh, gente. gente,
0: olha, Eu não olha comi ainda hein? vamos fazer a propaganda, né? Então, merece. tem essa coxinha aqui que é com catupiry, esfirra Nossa. de carne, brigadeiro. Tati, muito obrigado, palmas, viu? Palmas pra Tati. Muito obrigado, e mais Tati. mais pessoas
2: como a Tati Isso. neste Brasilzão. Segue
0: lá, o Delicat Atelier Gourmet. <risos> no Instagram, pra você poder aí adquirir, conhecer. Que tem. O que Daniel vai colocar. Aqui, Eu vi o Daniel correndo aqui. Deve coitado, tá, não tá vindo lá pra trás. Daqui a pouco ele vai colocar aqui pra gente. Delicato, ele é gourmet Segue aí no Instagram. E ó lá. Aparecer. Chegou. Incrível. Aponte seu
2: QR Code aí. Já vai pra lá direto. pronto e ó, coisa boa, hein, gente?
0: Ó, gente, o Pastor Vitor, que hoje... Não, tá, não pôde participar aqui do nosso episódio. Já deixou o seu comentário aqui. Olá, pessoal. Quando eu for aí, quero também esses quitutes. Comam por ter... mim.
2: A, t... a Tati vai ter que mandar de novo. É.
0: E, o Tati, aí, ó. Se você estiver aqui acompanhando a gente, já ficou comprometida para o próximo, para quando o Pastor Vitor. Eu estava aqui no celular, aqui.
2: mas chamando o povo, que já começou. Isso. Mandem aí, aí nos grupos, gente. A Luça Argentine
0: já chegou aqui, ó. Boa tarde, no trabalho. A Lúcia Argentina está no trabalho e vendo vocês cometerem esse pecado com as delícias ah, ah, da, da Delicada Delir vou, Gourmet. Eu vou
2: experimentar para a gente começar legal. Vai, vamos comendo hum. aí. Gente, está
0: muito bom. Viu? Enquanto isso, a gente muito reforça para você... Compartilhar o link aqui do nosso podcast dessa quinta-feira Com outras pessoas convidando aí mais gente para chegar aqui para o nosso bate-papo E se você ainda não segue, você que está assistindo aqui ao vivo Você que vai ouvir esse episódio né, em algum outro momento Se você ainda não segue lá o nosso perfil no Instagram é @ponte_pibpenha, Segue, a gente também tem uma playlist no Spotify A Ponte com todas as canções, as músicas Que nós cantamos aqui Nos nossos encontros Vamos começar a falar aí do nosso tema Que foi Fé e Esperança para 2023 e que, tema, né? e que tema, né? Começamos Nossa. com tudo Esse ano de 2023 E de um jeito muito especial, né? Bala, fala um pouquinho pra gente da escolha desse tema Como é que foi isso aí Junto com o Pastor Vitor, Paulo também Conta aí pra gente sobre a escolha do tema O primeiro pro ano
2: hum, É interessante pensar é, e justificar a escolha do tema como uma pergunta, né? Uhum. Quem não precisa de fé e quem não precisa de esperança? E sempre que a gente vira o ano, a gente chega num, num ano novo, é sempre tempo da gente refletir, da gente fazer a nossa listinha lá de, de desafios para o ano que, que se começa, que se inicia. Então, é, pensar que a fé e pensar que a esperança ela pode ser uma reflexão intencional nossa, pode ser um... um um acesso intencional nosso durante o ano, né, e a gente ter a nossa fé renovada, a nossa esperança renovada, pautada em Jesus, que eu acho que com certeza, mesmo em diante, mesmo diante de, um, de dificuldades, né, que a gente sempre passa durante o ano, fé e esperança provavelmente assim são a base da nossa caminhada, né?
4: Uhum.
1: Uhum. Eu acho que a gente viveu uma experiência bacana esse ano, que foi a ideia e a visão do Pastor Vitor trouxe para gente a ideia do Serete. Então, o que acontece mais perto, né? Isso, agora foi a ideia bom. do Serete. Por quê? A gente precisava de uma linguagem que alcançasse as pessoas de fora da igreja. É. Né? Então, todo mundo fala de, de fé e esperança e para esses dois pilares, como o Bala é, descreveu bem, as pessoas dão outros nomes, porque elas colocam as suas próprias necessidades. Excelente. né? Sim. Esse ano eu quero um emprego, eu quero melhorar na faculdade, eu quero... Eu desejo a cura para uma Talvez doença. elas
0: traduzem a fé e a esperança Muito. com aquilo que elas querem. Então, acho que né? a
1: gente, junto aqui, como equipe, uh -huh. liderado pelo pastor Vitor, a gente conseguiu encontrar um tema que levasse, que traduzisse uh, uh, objetivamente essa necessidade para 2023, para esse público de pessoas que não eram, que não são as pessoas da igreja. E eu lembro que a gente sentou muitas vezes e a gente orou por isso, né? Uh -huh. Como é que as pessoas vão, vão, vão ouvir ou vão se sentir... Uh, atraídas ou querer fazer parte de um encontro que fale a respeito de Jesus, das coisas de Deus um encontro promovido pela igreja mas que não tenha esse evangelique tão é, é, massacrado e massacrante Sim. que a gente tem hoje no, no dia a dia como pro, propaganda né? uhum. de massa, acho ah. que a gente encontrou bem e, e o, o que culminou no, no encontro do Serete é, foi incrível, a gente conseguiu realmente traduzir, a gente não né? a gente como instrumento, mas quem fez Realmente a obra foi o Espírito Santo Amém.
0: E falando sobre o Serete, que foi o primeiro encontro desse ano Vou chamar aí um clipe com imagens para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo Assistir essas imagens De como foi o nosso encontro E a gente vai falar então também do Serete E de bastidores e de outras coisas Coloca aí pra gente, Dani, por favor saudades do que a gente viveu ali né? e acho que a gente pode aproveitar também para falar sobre a experiência né? de ter começado o ano com um encontro fora né? um dos objetivos do Aponte é a gente fazer encontros fora, né? não só aqui no nosso espaço e a gente começou já podendo realizar isso né? e foi muito especial contem aí das experiências de vocês lá mostrou a Gemima convidando a Gemima as pessoas meu nome hein?
4: Oh. vestiu a camisa Literalmente. mas eu acho
0: que você também que está acompanhando pode deixar a sua experiência Exatamente. se você estava lá, é. deixa aí no comentário o que, que você achou, conta aí pra gente daqui a pouco eu vou ler, mas acho que seria legal a gente compartilhar também o que foi né? esse encontro que a gente tinha muita fé e muita esperança que né? esse encontro que desse certo né? então foi muito bom, contem aí pra gente. Primeiras damas? vai
3: Nossa, vamos lá, né? A igreja, a igreja é isso, a igreja não é só pra dentro. É né? esse equilíbrio, a igreja é pra fora, é aproximar o evangelho das pessoas, Cristo, né, das pessoas, então, como é gostoso é, construir esse relacionamento, como é gostoso, como foi gostoso é, a gente estar ali com as outras pessoas e como a receptividade foi marcante. Uhum. Porque, assim, a gente passava, a gente convidava, olha... Vai ser lá no, no, no ginásio e tal. Pessoal, beleza, né? Tipo assim, vai ter um negócio é, diferente vai um negócio aí. Vai ter um negócio lá. aí um diferente. Vai ter um show, né? Vai ter um show, vai ter o quê? Vai ter música? Vai ter, isso, vai, ter... É. vai ter. Então, assim, como foi bacana isso, como foi legal, como foi. E como foi lindo ver a igreja ali junto. Sim. Sabe, assim, o corpo de Cristo, trabalhando junto, em comunhão, servindo em amor. E a gente vê o resultado, porque na é igreja quem convence, não é a nossa palavra, não é a nossa presença, mas é o Espírito Santo usando as nossas vidas, né? E isso foi muito visível ali. Quem estava, quem participou, acho que tenho certeza, né? Que sentiu exatamente isso. Foi maravilhoso, foi Ótimo. sensacional. Já aguardamos os próximos. É, vem aí, vem <risos> aí. Que os próximos. próximos. Sim, Sim, eu acho
1: que, que realmente mostrou a igreja nesses dois, é, nesses dois aspectos. Né? A igreja que promove algo, que se junta para fazer algo. E a gente viu a, a força da nossa igreja. E, que, bom, que particularmente eu estou acostumado a ver dentro né dos uhum. nossos cultos. A gente tem uma excelente equipe de acolhimento, uma excelente equipe de jovens, uma excelente equipe de louvor, uma excelente equipe de comunicação e tal. E, de repente, isso funcionando para fora, todos de uma só vez.
0: Então, é, e algo... isso, assim, né num espaço que. A gente não sabia muito não que o que ia acontecer, não né? era o nosso espaço. Exatamente. Eu lembro que eu lá, entrevistando as pessoas, para o Conexão que a gente fez depois, né, mostrando os bastidores, eu perguntei para a Silene qual que era o maior desafio, por exemplo, para a equipe de acolhimento e recepção, fazer um trabalho lá, num lugar, aqui a gente está acostumado, a gente, sabe a, onde é, é. a gente sabe onde é o banheiro, a gente sabe onde é a porta, a gente... aí ela falou, o maior desafio é que nós não conhecemos as pessoas. Nós vamos conhecer pessoas novas aqui, né? Como é que vai ser isso? Receber essas pessoas. E todo mundo num amor, numa felicidade. Foi, foi todo mundo muito disposto a fazer qualquer coisa que estivesse precisando. né? As pessoas estavam muito inteiras ali. Isso foi muito bonito de ver. Sim, né? E o eu... segundo
1: aspecto é que eu, que eu queria destacar foi durante o evento, o comprometimento das pessoas sim. em estar orando, em estar é, participando, sim. em estar louvando, em estar contribuindo com, com cuidado com as crianças. Choveu muito, né? Choveu muito. muito né? A gente tempestade. ficou ali naquele, naquele sentimento de preocupação e tal. A gente via as pessoas orando e a, a estar ali na frente, conduzindo. Nós tivemos esse, essa oportunidade de estarmos ali. A gente pôde ver realmente o agir de Deus ali através de membros da igreja Uh, muitos deles, eu vou dizer anônimos, porque não estão em evidência o tempo inteiro, uhum. aos domingos, mas a gente via esse protagonismo de pessoas procurando realmente umas às outras para orar, para levantar as mãos, para, enfim,
2: profetizar e para abençoar. E isso foi, foi tremendo. Isso. Foi, foi, bem foi, bem foi muito bem. legal. E aí a gente consegue ver nessas imagens aí o envolvimento da igreja como um todo. Né? A gente vê pessoas de gerações mais novas, de gerações mais experientes, né? Engajados para todos com o objetivo só de, de colaborarem, né? Então, é perceber que essas pessoas, né, movidas pelo espírito de Deus, foram vozes de solução, né? Por vezes quando a gente olha para a igreja em geral a gente por vezes tem um olhar crítico né de uhum. né de termos assim aspectos de problemas precisamos resolver um problema um gap aqui outro ali mas de ver nisso como foi bonito assim de vermos vozes de soluções sendo usados por Deus para que a gente tivesse aí é, um evento para a glória de Deus que foi benção e é interessante dizer que quando começou a chover que a chuva foi torrencial. Não, não, assim. Temporal,
0: com todo
3: respeito. Né? Chuva, temporal, é, é chuva,
0: chuva. foi ontem. É, chuva, chuva é qualquer dia. Foi aquilo temporal. ali? Noé
1: estava entre nós. <risos> Ele estava chegando é Quase chuva lá.
2: Quase. Gente, foi uma chuva é Brincadeira, assim. é, gente. <risos> Cara, uma chuva. Que para acho, acho que, né.
4: Ah. Aquela coisa, a
2: gente que participou desse, desse pré, assim, do, do evento, meu, a chuva aí vai ser um problema. Pois as é. pessoas não vão chegar. As pessoas é. não vão vir. Meu, não vai dar certo. A gente tava
0: naquela coisa aqui, né, nas nossas conversas durante a semana, oração, se prepara. A gente tomara que não chova, é. né? Para não dar errado, para não chega espantar lá, o público. Tinha
2: um, uma atividade com as crianças na quadra, Sim. a Tami com a equipe dela ali já, né?
0: Uh -huh.
2: e super preparado. Puxa, choveu. E agora? É. Mas foi uma forma de Deus mostrar que tem quem tá no controle é ele e quem Sim. precisava entrar naquele ginásio, entrou, entrou, ouviu a palavra de Deus, foram impactados, que a palavra que o pastor Vitor trouxe é. foi bênção. E assim, glória a Deus por esse evento tão especial que nós tivemos. Glória a
0: Deus. E à tarde, andando ali pelo parque, né, enquanto a gente gravava algumas imagens, eu vi tantos momentos emocionantes. Tinha gente cantando no parque para convidar outras pessoas. Adolescentes sentados na grama, conversando com as pessoas que estavam no parque. Né? Tinha criança andando com cartaz Escrito Jesus te ama Olá. Então, olha lá, a Bia apareceu Segurando o cartaz Então, tantos momentos especiais Em que a gente viu agir mesmo né? E uma das coisas até que o pastor Vitor Falou na mensagem aqui No nosso segundo encontro Foi que de vez em quando a gente perde a oportunidade Como igreja de demonstrar Amor, né? De demonstrar a, a, a nossa atenção para quem está sofrendo, né? E a gente perde essas oportunidades com discussões, com outras coisas. E ali a gente esqueceu tudo e tava focado, né? Num mesmo objetivo. E foi muito bonito. E tem muitos resultados desse encontro já. A Elisângela, né? Assistente do pastor Paulo Macedo Comentou comigo essa semana que tem uma pessoa Que estava lá no Serete e já está frequentando O Celebrando Uau. Restauração Todas Glória as quartas-feiras Então a gente Glória. já tem resultados Disso e que privilégio né? Que bênção a gente viver E,
1: e, e eu, eu queria destacar que assim, É sempre um privilégio, parece que Deus sempre Abençoa a gente quando a gente sai Da zona de conforto, quando a gente dá O primeiro passo, a gente vê no relato bíblico Tantas pessoas que foram abençoadas por Deus Com o primeiro passo de fé acho uhum. que nenhum, nenhum dos milagres ou nenhuma das bênçãos do Senhor vinham assim de maneira tão, tão gratuita e descompromissada, as pessoas tinham que dar um primeiro passo, Exatamente. eu acho que esse primeiro passo da igreja, eu vou chamar de primeiro passo não uma linha da história, porque a igreja deu muitos passos na é. história, uhum, mas assim, sim. especialmente a gente ter saído daqui eu tenho ouvido testemunho de pessoas que foram abençoadas por estar ali pessoas sim. da nossa igreja, a gente estava ali para levar a mensagem que foi abençoado fomos nós, fomos nós, a própria igreja. Uhum. Então eu tenho certeza que frutos ainda vão ser colhidos aqui internamente. A gente, amém, como igreja, amém. a gente teve a oportunidade de experimentar fé e esperança na comunhão, no serviço fora das quatro paredes. Então eu acho que isso foi um marco, foi muito interessante e veio sendo confirmado com as mensagens que nós ouvimos durante o período todo. A gente foi aprendendo muitas coisas. Oi. A gente foi aprendendo muitas coisas e eu acho que começar foi algo de Deus realmente. Eu sei que que o homem tem estratégias, o Senhor coloca é, ideias nos nossos corações, mas realmente a gente percebe uma arquitetura feita por Deus nisso aí. É, e, e eu tenho certeza que o primeiro passo de fé, de ter topado fazer, de ter confiado de que iria dar certo, de ter topado ir para um lugar que foge completamente do nosso, da nossa zona de conforto, a gente vai, com certeza, a gente está colhendo bênçãos aí como igreja. Amém. É e bom. como
3: Deus surpreende a gente, porque, por exemplo, na nossa mente teria um ideal Exato. que não era com a chuva. Exato. Né? É. O, ideal, o ideal seria sempre. Nosso a chuva, ideal era naquele... do sol. Do sol. Tudo beleza. Eu levanta protetor né? solar. E olha aí, ó. É. E como Deus ele surpreende, porque nós temos, nós criamos a, as nossas expectativas e nós criamos o nosso ideal de como as coisas devem ser. Né, e como Deus ele surpreende dentro do propósito dele, né? A igreja, como Paulo colocou aqui, a igreja trabalhando junto ali, a igreja ela foi edificada e foi usada para abençoar vidas, né? E com a chuva torrencial, porque chuva é um, a qualidade ali chuva é bem mansinho, né? Uma uma tempestade,
4: uma
3: tempestade, mas como o sobrenatural, né? De Deus, como foi especial, como foi lindo e como a, ah, acho que como todos nós Fomos surpreendidos com tudo que aconteceu ali. E o,
2: né? e o legal de tudo é ver esse olhar carinhoso de Deus, né? É... A gente estava aqui orando, fazendo a nossa parte e confiantes de que o Senhor agiria, né? E ele agiu da forma que é soberana, né? E nós Amém. tivemos ali um tempo de bênção mesmo. Um tempo para glorificar o Senhor e, e dizer assim, né? Eis-nos aqui é... que o Senhor possa nos enviar para mais desafios e, e que nós estejamos assim. Sensíveis para ouvirmos a voz do Senhor e para que Deus continue também abençoando o pastor Vitor, a liderança dele. Amém. Né? E, enfim, acho que é um tempo também da gente poder refletir sobre novas possibilidades. Né?
0: E lá na mensagem que o pastor Vitor eh, trouxe, fez lá no encontro no Serete, ele disse assim: que fé é você crer que Deus pode e esperança é crer que Deus vai realizar. Acho que já deu ali a definição das duas coisas para as mensagens ainda que viriam, porque a gente continuou falando sobre esse tema, né? Que forte isso, né, gente? Fé é você crer que Deus pode, esperança é crer que Deus vai realizar. Comentem essa, aí.
1: Essa consciência que vem do relacionamento com Ele, com... né? É, eu acho que essa é a grande diferença da fé e esperança que a gente leva para as pessoas. E que eu acho que também ficou expresso ali, uhum. sabe? Ficou expresso nos nossos relacionamentos, na hora de resolver B.O.s. É, a fé que conhece o Deus. Eu conheço o Deus com quem eu me relaciono. Uhum. Obviamente, à medida que eu estudo a sua palavra, à medida que eu busco conhecê-lo, e ele já se revelou para uhum. cada um de nós. Então, saber que Deus pode fazer dentro de uma perspectiva bíblica é fruto de um relacionamento com ele e eu acho que aí fé e esperança se alinham sem expectativas tão é, é, mirabolantes porque Deus realmente pode fazer o sobrenatural mas a gente precisa declarar a gente precisa dar esse primeiro passo então essa, essas duas frases são incríveis e elas estão realmente relacionadas você crê que Deus pode fazer é fruto de uma consciência de relacionamento esperança é crer que Deus vai, vai. realizar aquilo que você pediu a sua expectativa e ainda se ele não cumprir conforme a sua vontade, é saber se comportar diante disso. Porque esperança também tem a ver com espera. É. Esperança tem a ver com espera, com expectativa, em aguardar. E a palavra de Deus diz, bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Então esperar o Senhor também acontece aí uma compreensão, uma relação de tempo, que é o tempo de Deus. Então assim, brigar com Deus porque ele não cumpriu. Aquela expectativa nossa não foi daquele jeito também. Isso revela aquilo que nós cremos, ou a maneira como cremos a respeito de como Deus age. Então, é, é muito importante que essa visão sobre fé, é, você crer que Deus pode, isso é fruto de um relacionamento com o Senhor, de estudo, estudo da palavra. E isso tudo vai sendo alimentado e
2: retroalimentado no nosso dia a dia, à medida que a gente se relaciona com Importante, né? E, e, e se a gente tira essa consciência para um, um outro lado? Imagine se Deus não estivesse na jogada, né? Imagine se a gente tivesse que colocar a nossa fé e a nossa esperança em nós mesmos, em, enfim, né? É, a gente está diante do escuro, né? E o que o Paulo falou é muito legal porque a boa notícia é que a palavra de Deus já foi escrita. A régua foi passada. Uhum. Está ali o manual da nossa vida, aquilo que nós precisamos para nós vivermos num relacionamento com Deus, num, relaciona num relacionamento alinhado com Deus, a partir disso eu consigo entender que Deus pode, Também. crer que Deus pode é, e, e, e as afirmações que eu tenho a despeito de Deus, elas são é, iluminadas e trazidas da palavra dele, né, eu não, não existe achismos, né é no relacionamento pessoal, na palavra dele Alguém já disse que quando nós lemos a Bíblia A Bíblia é o único livro que nós lemos com a presença do autor na é verdade? E a partir disso a esperança é crer que Deus vai realizar Deus vai realizar na medida daquilo que ele pode na é verdade? Então é uma coisa que complementa a outra Que assim, é incrível E talvez esse ensinamento para nós Seja um ensinamento prático De que nós não devemos deixar a palavra de Deus do lado de fora, porque ela é que vai nos dar a consciência de que nós podemos crer que Deus pode e também esperar que Deus vai realizar aquilo que Ele pode.
0: E outra coisa que a gente ouviu ali, nessa... aliás, falando... Dessas mensagens, todas as mensagens, as três mensagens do tema Fé e Esperança para 2023 Estão disponíveis no nosso canal lá no Spotify e também no aplicativo e no site da igreja Nos nossos stories, depois vai ter o link aí também para você acessar Mas você pode ouvir, assistir quantas vezes você quiser Boa. E também o que a gente ouviu ali nessa mensagem Foi que quando a fé e a esperança estão no que Deus pode realizar O impossível pode acontecer Amém. Né? O pastor Vitor falou ali Sobre a situação de Jairo, que clamava pela vida da sua filha, em uhum. quantas situações na vida não tem saída, né? E quantas situações a gente tem que esperar, e como esperar é difícil, e como tantas situações vêm, a gente fica. e agora? Parece que eu não tenho fé, mas parece que eu também estou sem esperança, uhum. né, e a gente precisa acreditar que Deus é, vai realizar, não é, e que privilégio a gente poder ter um Deus como esse, né. Eu
1: acho que vem também um pouco, é, Dani, é, essa consciência, né, de que Deus pode fazer e que Ele quer fazer e que Ele vai fazer, enfim, ou não... É, fé e esperança, a gente precisa romper essa barreira do que é sentimento né uhum. Aí eu tenho um sentimento de fé na verdade são convicções são convicções. Né? convicções, a gente precisa e o Bala falou bem agora com a relação bíblica, quando a gente faz uma relação de fé e esperança dentro da palavra de Deus, a gente tem um ambiente de convicções
4: uhum.
1: então a gente pode até passar por tribulações Pode passar. E eu sei que esse exercício é ele, ele parece muito frio quando a gente fala assim, quando a gente não tá vivendo, né? E eu sei que cada um aqui tá vivendo um, um, um cenário e uh, que exige fé e, e esperança. Cada um aqui tem, cada um de vocês tem. Também. Tem também. E, e o que nos ajuda, eu acho que a lição que fica para mim desse, desse, desse primeiro bloco de, de mensagens, é que a gente precisa ter fé e esperança não como sentimento mas como convicção Exatamente. de que Deus pode fazer. E aí, quando o impossível acontece, ou seja, isso nos surpreende, porque toda a nossa pauta é muito humana, todas as nossas expectativas são muito, muito mensuráveis, a gente quer colocar Deus dentro das nossas interpretações teológicas, dentro dos nossos esboços é, literários, e, e, e a gente sabe que Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente do que a gente pode pedir pensar.
2: Ele está é. para além do nosso cálculo, né? Para além das evidências, para além dos livros, né? É, enfim, livros que podem nos ajudar, nos ajudar.
0: A, a, a caminhar teologicamente. Sim, eu vou pedir para a falar um pouco disso do que o Paulo estava tá falando do sentimento, né? Do, do do que é o sentimento num momento talvez de espera, de Falta de fé, quando nos falta fé, que também foi um dos temas, né? Quando nos falta fé, quando nos falta esperança. Diferenciar, né? O sentimento da fé e da esperança. Antes, para você, um tempinho para você é. pensar. Você que tá aqui com a gente ao vivo, deixa aí no chat do YouTube. O Daniel colocou aí, ó. Diga pra gente aqui no chat, o que aprendeu sobre fé e esperança durante esses encontros? Vá comentando aí, por favor, que daqui a pouco a gente volta para ler. Mas, Gê, fala um pouco pra gente disso... Dessa diferença, né? Do sentimentos então,
3: a, a fé... Paulo trouxe bem, bem bacana aí pra gente. A fé é realmente essa convicção, não é um achismo. Eu costumo brincar dizendo assim... Quando a gente diz que acha, a gente não acha nada, né? Eu <risos> acho que você tá achando, você não acha nada. Então, assim, a, a fé realmente é essa convicção. Eu sei que existe, eu sei que pode, mas a esperança, ela traz pra mim o okay, quê? Eu sei que vai acontecer, independente de... É, em uma das, das mensagens do pastor Vitor ele trouxe né, até a questão de Pedro por exemplo uhum. naquele momento ali
4: Sim.
3: e a, a fé ela não é uma percepção que eu tenho a fé ela não é uma expectativa que eu crio e a fé ela não é uma imaginação minha para me confortar diante de um cenário caótico. Entendeu? Porque às vezes a gente faz isso, a gente começa a se autoconfortar. Sim. Né? Não, vai dar certo, vai dar certo, calma, respira, mentaliza. e não, a Bíblia Tô com fala, fé é, aqui, tô né? Tô com fé que vai dar certo. Então assim, se mentalizar não vai dar certo. A gente precisa quebrar com isso, assim, ah, eu vou pensar, não, vai dar certo. Não é assim que funciona. Fé é uma convicção, só que não é algo que fica só na minha cabeça. Uhum. Ela vai ser vislumbrada de forma prática. Se eu tenho fé, essa fé, ela vai, ser, vai ter alguma prática ali. Né? E a esperança ela vai trazer exatamente essa convicção de que vai acontecer Não exatamente ou não vai acontecer sempre o que eu quero que aconteça Mas se a minha fé ela está firmada em Cristo, que isso é importante A fé ela não é só a fé em Cristo né? A fé a, depende de onde é que, você, onde é que está firmada onde que a sua tá, fé né? é. A fé em Cristo, em Cristo A fé em Cristo a minha fé E o, e o meu é. amor, né? estão, estão firmados, firmados no Senhor Então a fé, quando ela está fundamentada em Cristo essa esperança, ela vai deixar claro e vai trazer a clareza de que vai acontecer o que Cristo quer que aconteça, vai acontecer aquilo que está de acordo com o um propósito divino, e daí vem a questão da espera e do esperançar o que que eu faço nesse tempo em que não acontece se a minha fé está, aí, estar... aí, aí pega o negócio, né?
2: a questão é. da espera com, é. confiança. com confiança,
3: porque ah, é. se a minha fé está fundamentada, eu consigo manter esse equilíbrio e saber que as coisas estão, pode estar tudo escuro, mas vai acontecer. Se a minha fé ela não está fundamentada em Cristo, a minha ansiedade ela vai lá para cima. Nossa. O meu equilíbrio vai lá para baixo. Então, assim, a, a bagunça o negócio. Sim. Vai degringolar, como diz a Adão, é, né? É.
4: <risos> <risos> Boa. Então,
3: a, a fé, ela é exatamente essa convicção, mas... Se a minha fé está fundamentada em Cristo, a minha esperança vai estar sustentada de que o que vai acontecer vai ser exatamente aquilo que Deus ele quer que aconteça, aquilo que está alinhado ao propósito dEle, à vontade a, dEle. Né? A
2: soberania, que a soberania, Deus é A soberania, justamente,
3: a vontade soberana de Deus. E daí eu consigo Amém. me portar né, com fé nesse tempo, nesse processo, uhum. né, enquanto as coisas não, não acontecem quando chega no, no ápice
1: ali. Olha, a fé como convicção, né? A Bíblia fala que a fé é a certeza, é o firme fundamento, fundamento né das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente tem aí, então, a a, a, a confirmação de que fé não pode
2: só ser o sentimento, sentimento, um,
3: achismo, um machismo, né? O o
1: clichê, né? É, a gente vê que um fé. é um Bota fé. É. é um caminho
2: muito mais profundo de reflexão, de entrega é aquela entrega com os cinco, os cinco, os cinco dedos da, da, das mãos assim abertos, uhum. né eu entrego mesmo a minha vida, eu coloco fé eu fundamento a minha vida a minha esperança em Cristo Jesus, e que boa notícia poder fazer isso Amém. sim ou sim?
1: Sim. É. Amém. sim e olha que loucura, Hebreus 11 continua dizendo assim pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus é só pela fé que a gente tem disso né? Sim. Só através da fé. E aí a Bíblia fala: pela fé Abel ofereceu, pela fé que foi trasladado, pela fé Noé foi avisado que as coisas ainda não se viam e temeu, pela fé Abraão sendo chamado obedeceu, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, Sara recebeu virtude de conceber filho. Ou seja, sem fé é impossível, impossível agradar, a a agradar a Deus, mas é fé que por convicção me leva à obediência. Fé que por convicção me leva a colher bênçãos em dar primeiros passos. Amém. Ou seja, passos de fé. Não, Abraão obedeceu, né? Abraão obedeceu, ele deu um passo de fé. Então, fé por convicção nos leva a tomar decisões assertivas na direção daquilo que Deus quer. Então, é, o desafio que fica para mim, assim, pra gente é que a nossa fé e o nosso amor realmente estejam firmados Amém, no Senhor, Senhor e na Sua palavra. Para que a gente tenha e que a gente trate fé como convicção. Amém. Isso, para mim, todos os dias é uma lição. Quando estiver passando pelo Vale da Sombra da Morte, quando estiver gozando de, de, de um momento de muita alegria. Estava com meu filho internado aí há uma semana atrás. E eu chegando de, de viagem para chegar no hospital, enfim, para encontrar, ele já estava internado, eu estava voltando de viagem, já estava internado. Que cenário eu queria encontrar? Você falou comigo no telefone algumas vezes, você viu como eu estava ansioso. Uhum. E dentro do avião, assim, quando eu fiquei sem internet durante quatro três horas, eu tive que fazer um exercício de fé. Eu falei, tipo assim, olha bolas, aonde está, onde está minha fé? em quem que eu estou? Então essa luta acontece eu confiando com a gente. Em quem tá me sabe, a gente está falando a aqui, a gente está falando de tantas coisas que a gente sabe que a gente estuda e tal, mas na prática realmente é um convite à lembrança, Exatamente. sabe? É um convite todos à lembrança. Os todos os dias a gente precisa tratar a fé como convicção, algo que realmente a gente entende
2: que é possível. Alguém já disse que todos os dias nós precisamos fazer o exercício de voltarmos os nossos olhares para a cruz de Jesus, que ali é onde está é, a resposta para várias perguntas, para todas as perguntas nós encontramos em Jesus. E saber que no solo da cruz o terreno é nivelado. Olha. Nós temos ali a, a benção de pertencermos a Jesus. Olha
0: só, tem um comentário aí da Bia, dizendo que nessa série de mensagens ficou ainda mais claro sobre como devemos viver pela fé, com a esperança de que Deus está no controle de tudo, Amém. que aprendizado e que, que ensinamento que a gente precisa diariamente eu, eu vou falar colocar assim, em prática, é... Não é?
2: Isso é um é uma boa notícia. É gente. sim. Gente, o Evangelho ele tem obviamente essa essa, essa 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 explicação de ser a boa notícia, mas quando a gente reflete nisso, né? saber que Deus está no controle de tudo nada pega Deus de surpresa Deus assiste Deus Deus está Deus uhum. é uhum. nossa isso acho que pelo menos para mim assim é um, é um conforto no nosso coração né independente das circunstâncias nós estamos seguros nos braços daquele que nunca me deixou. Eu vou começar
0: a cantar aqui. <risos> Pronto, o Paulo já te acompanha ah. puxa o piano aqui. E aí depois as duas mensagens outras, né? Uma a gente falou sobre quando nos falta fé e a, a mensagem do último domingo que foi com bala, sobre quando nos falta esperança. Aliás, que mensagem, é... viu? Que mensagem. É... Deus, é Deus te usou Amém. poderosamente. Glória foi lindo. A Deus. Glória a Deus. Foi lindo. Amém. E aí sobre quando nos falta fé, o pastor Vitor falou bastante né, em, em alguns momentos ali durante a mensagem, sobre enquanto, é, como nós, como igreja, às vezes perde, muitas vezes perdemos oportunidades de demonstrar o amor para pessoas que chegam aqui e estão faltando com essa falta de fé, né, em como nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, devemos demonstrar o amor na qualidade do amor que a gente passa para as outras pessoas dos nossos relacionamentos é, como foi interessante ouvir esse outro lado da fé, né? Talvez a gente estivesse esperando a fé só para os nossos problemas ou só para as dificuldades aí do dia a dia mas da fé que a gente também precisa demonstrar enquanto igreja, né? Da pessoa que entra aqui por essa porta e eu não sei o que está acontecendo com ela, Exatamente. né? Eu não sei o que, que ela está vivendo e, e passando aí, né? Vamos falar sobre isso. É...
3: Por favor. Uhum. Por favor. <risos> Jesus, ele não nos chama para uma nova visão filosófica, ele não nos chama para fazer parte de um grupo social, ele não nos chama para um comodismo. Jesus, ele nos chama para servir em amor. Então, nós somos chamados por Deus, nós somos chamados, nós somos transformados para servir, uhum. para que o amor de Deus, ele seja comunicado. E essa comunicação não é quando eu pego um folheto e eu saio entregando, não é apenas quando eu tenho aquele horário de comunicar, eu tenho um horário específico na semana de comunicar, minha é, na minha, vou colocar na minha agenda, um horário específico para comunicar o amor de Deus. E acontece, eu achei muito interessante, porque a gente se pega pensando em vários lugares que eu posso comunicar do amor de Deus e às vezes a gente não pensa na igreja. Pois é, porque né? aqui já está sendo, tá né? sendo comunicado, já sendo comunicado então aqui eu venho para receber né? eu não venho para comunicar, então nós somos chamados para viver para, né, o objetivo da nossa existência tá lá, Paulo já deixou claro em Efésios 2 né, fomos, fomos criados para louvor da glória do Senhor E isso é para ser vivido não apenas é, no meu trabalho, não apenas na faculdade Não apenas né, na hora do transporte ali, quando é. eu dou um bom testemunho Sim. Mas na família e na igreja Então essa compreensão com o outro, esse acolher ao outro Mostra que eu entendi como eu fui acolhido por Deus Como eu fui amado, né como eu sou amado uhum. Então, ao momento em que eu entendo quem eu sou em Cristo, eu consigo comunicar isso para as outras pessoas. E é interessante a gente trabalhar isso também na perspectiva da igreja. É. Né, em, em acolher as pessoas, ajudar essas pessoas. É porque não estamos no mesmo contexto como o Paulo falou início. Cada um está vivendo situações diferentes, uhum. contextos diferentes, desafios diferentes. E a igreja, ela é isso. Né? A gente vai ajudar porque vai ter momentos momento que eu vou precisar de ajuda. Então eu ajudo outra pessoa, me coloco à disposição para poder ser ajudado em outro momento. E nisso a igreja é edificada, e nisso a igreja cresce. Às o amor gente, é comunicado. Às vezes
1: a gente fica se perguntando, nossa, Deus parece que Deus não está se revelando, parece que Deus não está abençoando e tal. Acho que falta, é, muitas vezes, além dessa, dessa percepção né, espiritual que vem também a partir da fé. Mas quando a gente deixa de cumprir essa missão essencial que Jesus nos deixou, ou seja, de sermos como Ele, de fazer o que Ele fez então nessa demonstração de amor Deus se revela, então muitas vezes a gente quer a presença de Deus, a gente quer ver o agir de Deus, mas a gente não revela amor a gente quer a presença de Deus como resultado litúrgico. A gente quer a presença de Deus como... Um... Que bênção foi o culto. Nossa, é. que bênção foi o culto. Ou só aqui no, 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 numa relação de consumo, a gente sentado... É, na, na, na... O culto
0: foi lindo de assistir. É, ou cu... o é. culto
1: foi muito ruim, né? Porque tem gente que fala, né? É, Nossa, a é. música foi tão ruim. É, Nossa, verdade. que ruim. Pode ter também. Enfim, né? Mas uh, a gente deixa de colher realmente as bênçãos de Deus quando a gente não cumpre o que Jesus nos propôs, né? Então revelar o amor de Deus através dos relacionamentos Do acolhimento, que é o que você falou Deus se revela E aqui o Dani colocou no nosso roteiro a frase do John Stott É pela qualidade do nosso amor que Deus se faz presente Ou seja, a maneira como nós tratamos as pessoas A maneira como nós acolhemos as pessoas pois Eu é. acho que ir até ao Serete foi um desafio nesse aspecto Sim né? A gente teve a oportunidade de lidar com pessoas diferentes Num ambiente diferente Onde nós fomos desafiados a cumprir talvez um papel como igreja no coletivo, que muitas vezes a gente na individualidade não curte por, não, não faz porque a gente sente vergonha. Talvez quem, quem de nós aqui num parque sozinho fazendo caminhada procuraria alguém: olha, eu quero orar por você. É. Né? Ou ficaria na de fazer... grama para conversar com Exato. pessoas totalmente eu acho desconhecidas. Que, eu né? acho que foi ali realmente. Eu estou fazendo um retorno ao passado com né com o Serete, <risos> uhum. mas para explicar o como é precioso como igreja a gente retornar ao primeiro amor nesse sentido, né? Sim. A gente colocar no lugar é, essas coisas, cumprir o que Jesus... A gente vai falar de outras coisas lá, o exemplo da, do cancelamento que você colocou aqui, né? A mulher que seria apedrejada. Jesus fez isso. Hoje quem tem que fazer isso somos nós. Ou seja, fazendo isso, nós seremos ricamente abençoados. Uhum. Fazendo isso, ou seja, não cancelando, não apedrejando, não julgando, acolhendo, ensinando nós estaremos ah, alimentando de meus a nossa fé
2: imitadores como eu sou de Cristo é que Paulo fala né
1: e revelando o amor de Deus
2: através dessas atitudes exatamente Sim. e existe uma concepção interessante que muitas vezes a gente pensa que nós vamos na igreja para receber algo mas na verdade nós vamos para entregar entregar e é. nós recebemos pela graça de Deus nós recebemos algo pela graça de Deus na é verdade é, então acho que é, essa reflexão que por vezes ela é muito geral, né? Sei lá, quem está acompanhando a gente agora deve estar tá pensando na igreja assim, como um todo, mas eu sou igreja, você é igreja, nós somos é. igreja.
0: Eu ia falar isso, né? E tem outros trechos da mensagem, e um deles, né? Muitas pessoas estão buscando a igreja de Jesus na esperança de solução, restauração para suas vidas e encontram uma igreja discutindo teologia, fazendo análises críticas que não tem a ver com a ação e o poder de Deus. A gente está falando aqui sobre igreja, mas isso no dia a dia também, né? Às vezes você está lá no seu trabalho, porque você é igreja, também lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, seja lá o que for no seu dia a dia, e às vezes você está perdendo uma oportunidade, Exatamente. né? De ser igreja ali, de falar do amor de Deus, de testemunhar da sua fé, da sua esperança para outras pessoas. A impressão né?
2: que dá é que quando, por vezes, né, alguns de nós... Quando chega na igreja a gente baixa a guarda uhum. né?
0: E fica
2: com essa guarda baixa A gente precisa levantar a guarda E sermos crentes relevantes né? Nos jovens esse ano a gente vai tratar muito sobre isso Sobre uma vida relevante O que é ter uma vida relevante? Né? É entender que mesmo em cenários Ou em cenários de desconforto, de sofrimentos, Não cabe você discutir teologia Cabe você abraçar e ser uma presença de Jesus a partir desse cenário. Né? Certa vez eu, eu fiz uma pergunta para um grande sábio. Uhum. Disse assim... O que pensar é, sobre algumas pessoas que pensam que Deus é um microgerenciador do seu universo ali... Uhum. E por isso sofrem, porque esperam algo de Deus... Que às vezes assim, não está compatível com a palavra dele. E aquele grande sábio me disse... Tempos desse tipo não é tempo de discutir teologia, mas é tempo de viver o Evangelho para que a pessoa veja em você um sinal do Reino de Deus. E é isso.
0: É que quantos ensinamentos é, importantes, né, e, e, e coisas para a gente pensar e relembrar, né. E outra coisa também da mensagem, a gente maratonando, né, de, as mensagens, a gente. É, uma coisa também que me marcou, ouvindo novamente, né, que muitos dos nossos problemas não vão ser resolvidos nessas discussões, Exatamente. né, não vão ser resolvidos ou você vai encontrar a solução ali no que alguém vai falar nessa discussão teológica, mas eles vão ser resolvidos na sua intimidade com Deus, né, no seu dia a dia, na sua leitura da palavra, na sua santidade, não né, é. o pastor...
2: Em cenários de encontros com Jesus. Encontros com Jesus, né? Assim como o Nico Demos, né? Sim.
3: É. E assim, a... né, pegando esse gancho da fala de Dani, o que, que acontece? A Bíblia nos orienta a aproveitar o tempo. E às vezes a gente perde muito tempo com essas discussões. Muitas vezes a gente perde esse tempo. É que é tão precioso com discussões que não vão solucionar, não vão chegar a lugar nenhum... E vão, muitas vezes, afastar aquelas pessoas que a gente poderia trazer mais para perto, que a gente poderia ser realmente ali né, um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Então, nós somos orientados a remir o tempo, a aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo inclui as nossas prioridades. Né? Como que está a gestão do meu tempo? É, durante, tenho 24 horas por dia, por dia. mas o que, que eu estou fazendo durante esse tempo? Como é que está o de, né, meu tempo de devocional? Eu acordo, oro, já levanto da cama orando, escovo o dente e pá, sigo o meu dia. Né? À noite eu começo a orar, estou tão cansado que eu termino a oração no outro dia quando enquanto acordo. Enquanto eu vou né? fazendo né? mil coisas, eu estou fazendo a devocional. Estou é, fazendo a devocional enquanto <risos> eu tô, assim, Qual é o tempo que eu tenho dedicado a realmente essa intimidade? A gente não consegue aprofundar um relacionamento com alguém se a gente não dedica tempo. Se a gente não dedica atenção, se a gente não dedica, eh, se a gente não abdica de coisas nossas para poder dedicar-se ao outro. E não é diferente com Deus, assim, eu não consigo ter uma aproximação, aprofundar meu relacionamento, ter mais intimidade, se tudo que eu vou fazer, tipo assim, todo o meu tempo que seria de devocional, de entrega, eu estou dividindo esse tempo. Uhum. Né? Então eu acho que é uma das coisas que a gente precisa também puxar. Nossa, né? Eu preciso sim. desenvolver uma intimidade com Deus. Eu é. preciso aprofundar meu relacionamento com Deus. Ok, precisamos, todos precisamos. Mas como que eu tenho feito isso? Como é que está o meu tempo de devocional? A né? uhum. oração, começa a orar de noite, termina outro dia de manhã, porque eu acabei dormindo. Então, assim, como que está essa intimidade? A gente precisa pensar, porque isso envolve a questão da fé. Uhum. Né? Se eu creio, então, assim, eu creio que eu preciso, eu, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio que é o meu Salvador, mas assim, se realmente eu creio, por que eu não aprofundo meu relacionamento com Ele? E para fortalecer a minha fé, eu preciso... Desrelacionamento relacionamento, ajustar a devoção, intimidade. né? Precisa ajustar minha devoção, hum. minha vida de adoração, de intimidade.
1: Tem gente que fala assim: "Senhor, aumenta a minha fé". Pode saber que vem BO aí, né? Vem <risos> prova Ixi. aí, né? E tem é... gente, hoje a gente ouviu, né, uma ontem. brincadeira ontem, ontem. É. assim, não pede, não pede pra você aumentar é. a sua fé não, porque vai vir prova. <risos> da última e,
0: vez e, que eu pedi para aumentar a
1: fé, pronto. O ah. negócio então, pegou. e o que você tá falando é isso mesmo, a gente quer que a nossa fé aumente, mas parece que a gente quer ficar sentado, uhum. né? Cumprindo a nossa rotina diária Ali no Instagram, tá, os stories Dando risada, hoje eu comecei o dia, fiz a minha Devocional, fui pro Instagram e comecei A dar risada, porque o exercício da risada para mim de manhã é muito legal e tem um áudiozinho um do Bala que eu deixo sempre reservado no meu celular. Que o Bala tem uma. Gente, gente o, ba o pastor Vinícius tem uma das risadas áudio. mais sinceras Calma. e mais espetaculares da Terra.
0: Eu acho que a gente podia fazer uma enquete, então, se o pessoal né, quer ouvir só não perder esse o... áudio no fim do podcast. Vamos, vamos, vamos. Coloca vamos botar. aí no Instagram a equipe.
1: Então, equipe. o exercício do sorriso, é, pra mim, faz é, muita diferença. Eu citei o sorriso por conta do, do Instagram, né? Sim. Mas às vezes a gente quer que a nossa fé no Senhor aumente sem exercício, meu. Sim. Vai aumentar com condicionamento. Condicionamento físico, ou seja, você tem que exercitar a sua fé dando tempo se dedicando para aquilo que realmente fortalece a sua fé, né? E o que que fortalece a sua fé? E o que que, é, é, o que, que dá base para isso? É o estudo, é o relacionamento, é a caminhada. Isso que você falou do tempo, é sensacional. Ou seja, dividir o meu tempo sem que esse aspecto do nosso, da nossa vida espiritual fique de lado. Ou seja, colocado como uma segunda opção. Sim. É uma prioridade. Uhum. É uma prioridade. O Bala estava falando aí do, do tema dos jovens. E, e a gente, durante a pandemia, a gente falou muito sobre isso. Né? Sobre o que, é, o que é essencial. A gente aprendeu, a gente é, experimentou que na pandemia muitas coisas não eram tão essenciais. Né? Uhum. A gente achou que não viveria sem... E a gente, no meio da pandemia, a gente foi começando a... A
0: gente foi obrigado a, né? a viver sem. A gente foi <risos>
1: se refazendo e um monte de coisa. Sim. Olha, eu, não, eu, eu vivo sem aquilo. Opa, que interessante. Então, assim, foi uma oportunidade incrível de rever e de redefinir. E a gente falou muito isso na pandemia, assim. Uhum. Resgate o essencial. Foi um exercício para todos nós. E o essencial precisa de tempo, precisa Sim. de dedicação de tempo.
2: Foi top. E top. nós somos
3: muito provados nisso. Porque, assim, quem é que não tem uma agenda lotada hoje? A gente tem muita coisa para fazer que 24 horas não dá. A
2: é, nossa desculpa está muito, é, tá né? muito fácil. Está muito fácil.
3: Só que o que acontece? Ah, quando eu priorizo, e você pode fazer esse teste aí também, né? Quando você prioriza o seu tempo com Deus... É impressionante que você consegue resolver as outras coisas. Uhum. Se você deixa, não é, vai colocando como escanteio, vai deixando lá seu tempo de devocional, seu tempo, porque tem muita coisa para é. fazer, não dá para você resolver nada.
2: E é entender que tempo com Deus não é perder, mas é investir. É investir.
3: Vai... É investir.
2: É investir, né? Então é pensar sobre isso, né? A prova da fé produz perseverança, aquilo que Deus que que, que está em Tiago, né? Então é entender que realmente nós precisamos estar no game. É.
0: Tem, tem e no aí, jogo. né, no último domingo, nosso pastor aqui, pastor Bala, pastor Vinícius <risos> Santana... Tô
4: mandando a
2: risada. Hein? <risos> Gente.
4: Eu quero dizer Olha, que sim.
2: há algumas situações que eu acho muito engraçadas. E Paulo uma vez me mandou um vídeo <risos> que assim... Eu, é, é, é tipo uma risada... Acontece uma eu... ministração matinal, a gente manda os vídeos e <risos> é, explica... É, 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 <risos> é, é a limpeza um pouco da, da, da mente para
0: entrar no dia, né? Mas aí, no último domingo, né, Bala falou sobre quando nos falta esperança, <risos> o que fazer quando se perde a esperança. Aí eu vou deixar você começar falando desse tema, né, com essa mensagem tão, tão abençoada e abençoadora que a gente teve no último domingo.
2: Glória a Deus, glória a Deus por isso e... É, eu acho que o tema em si, ele já convida a gente a pensar né, quando nos falta esperança E saber que essa questão de termos uma esperança é, desajustada Quando nos falta fé, de termos uma fé por vezes desajustada Quando estamos diante de cenários difíceis são coisas que acontecem mesmo né? A gente não tem que entender que é, isso é uma utopia são cenários que chegam na nossa vida, que doem mesmo, que a gente se questiona, a gente, uhum. por vezes, chora diante de Deus e fala, tá doendo. né? E, por vezes, a gente tem a impressão de que Deus não se movimenta em nosso favor.
0: E nada acontece.
2: E nada acontece. O céu está fechado e a gente, enfim. E são situações, sim. Né? E, e por isso que. Esse tema eu acho tão interessante porque aproxima a gente de uma realidade muito visceral, muito sim, da vida mesmo, né? Enfim. Acho que se. Acho que todos nós passamos. Acho não, todos nós passamos por situações difíceis. E entendo que a vida não teria graça se não fossem situações que nos desafiassem. Sermos pessoas melhores de reflexão, enfim. E aí o texto ele vai trazendo pra gente, assim, algumas. É, Talvez estratégias práticas, né? De crer Sim. que Deus provê o que a gente precisa para continuar. Mesmo no deserto, mesmo diante de cenários de situações difíceis, né? Que a gente precisa para continuar. Então, se a pessoa está internada no hospital, você tem o que você está precisando ali, tem um médico para te assistir para você continuar e passar por aquele vale, por aquela.
0: Por aquela caverna. Por aquela né? caverna
2: por aquele momento. Né? E a pergunta. Eu acho que a grande pergunta do texto, né, o que você está fazendo aqui, Elias? É o que nos convida a pensar, gente, que não é o que você está fazendo aí, lá, <risos> É o que você está fazendo aqui. E saber que Deus é o Deus que acompanha a gente, tanto diante dos desafios dos quais nós temos sucesso, naquela, naquela batalha ali com os profetas de Baal e de, de Azerá, e também... Ali na caverna, onde nós estamos às vezes sozinhos, solitários, é saber o que você está fazendo aqui. Deus é o Deus das montanhas, do, do topo das montanhas, e Deus é o Deus também das cavernas escuras. né?
0: Ah, sobre isso, né? Sobre estar na caverna <risos> e, e o seu relacionamento com Deus, né? A Abigail comentou aí, quando a gente conversa com Deus, a gente chora contando tudo. né? Então, às vezes a gente está ali na caverna, sozinho com Deus, uhum. não é? E a gente, aí o comentário dela, a gente conta tudo ali e abre tudo é, diante do Senhor, né? E aí o nosso lá é o aqui de Deus, não é, Bala, que você é, falou? exatamente. Que, que bom foi ouvir isso, né? O nosso lá é o aqui de Deus. Eu lembro que bom, antes né, do, 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 do encontro começar, da celebração começar, eu combinei com Bala ali a deixa, né, pra gente... O piano vai tocar, e ele, já, e ele me fala: ó, quando eu falar que o nosso lá é aqui de Deus, eu já fiquei pensando: E aí, que vem aí? O que será esse nosso lá aqui de Deus? E que gostoso foi ouvir isso, né? É, você ia comentar alguma coisa?
1: É, e, e é uma relação de expectativa mesmo, né? O texto de Elias fala que Deus, é, que a, a voz de Deus não veio no terremoto. Não veio no fogo, mas a voz do Senhor estava numa brisa, sussurro, su suave. sussurro suave. suave. Então é esse Deus que não se interessa em cumprir as nossas expectativas. Eu, e Isso me marcou muito na, na sua mensagem uh, uh, de domingo. Não é sobre a gente, não é sobre Elias, você falou isso. Não é sobre Elias, não é sobre mim, sobre você, é. é sobre um Deus que é capaz de fazer, os cumprir os seus uhum. propósitos. E essa frase de que o mesmo Deus que está no topo das montanhas é o Deus que está nas As cavernas. cavernas. Isso resume muito, assim, ele ele resume faz... a, a, a nossa caminhada de fé. É realmente escolher a dependência exclusiva de um Deus que age no seu tempo, no seu melhor tempo, que quer tempo e quando a gente dá tempo, a gente colhe bênçãos e bênçãos que vêm mediante a fé, bênção mesmo, tome hum, é. essa mensagem da Bala
3: me marcou muito, assim, porque confronta a gente com a nossa impotência,
4: uhum. com a nossa
3: finitude e nós passamos por situações, porque assim, enquanto a gente está no controle, enquanto a gente pode resolver, tá beleza, que a gente fala, não, tá difícil, mas eu vou fazer isso, eu tenho sempre uma carta na manga ali, mas quando o recurso acaba e assim, quando eu fico imaginando Elias, né tipo assim, senhor, fim de linha, já deu pra mim pode me levar, acabou isso né? morte, né? é. Tipo, é, tipo assim, ó, fim de linha saída. e assim, e é ele, tipo assim ele se acha, quando ele ele se acha na condição de que ele é que pode determinar e quantas vezes nós nos achamos nessa mesma condição, o desânimo vem
4: é o fim, né? e é o
3: fim, a gente fala, Senhor, já deu, fim de linha, né? tipo assim, eu, não, eu não tenho mais nada para fazer, então mais nada pode ser feito, é. e daí vem o Senhor e mostra que não é assim que a banda toca.
2: Aí né? é que o mar abre. É aí que
3: eu, então, assim, é aí que o negócio acontece. Na nossa impotência. Na né? nossa impotência, né? Então, às vezes, a gente se frustra muito porque, ah, porque eu não consigo fazer, eu não posso fazer, o recurso acabou, não dá. Então, assim, fim de linha também. E daí é exatamente aí que vem o sobrenatural. Ah. Né? E daí a pergunta que, que o senhor faz, né? O que você está fazendo daqui? E a, é. a grande
2: questão é que nós, como seres humanos, nós queremos escapar de momentos assim. É. Nós queremos escapar desse é momento, mas é saber que nesse momento a nossa fé é fortalecida, nesse momento a face de Deus é descortinada, nesse momento onde a glória de Deus é vista através daquele problema, onde nós experimentamos a graça de Deus, né? E, e isso é com certeza uma reflexão muito profunda, né? E, e acho que para a gente refletir sobre isso a gente precisa é, mergulhar numa reflexão junto com Deus assim e de pedir para que Deus mesmo em cenários assim, difíceis, doloridos, que Ele fale o nosso coração e que a gente possa aprender aquilo que Deus quer nos ensinar ali, na caverna.
3: E assim, a, aqui Elias ele pede a morte e Deus ele provê o pão. No Antigo Testamento a gente tem a personificação do pão, no Novo a gente tem o pão da vida, Sim. Jesus, né, que é quem vem, que realmente tira, que nos dá essa força. É que E a gente tem a tendência de olhar sempre para a dificuldade, para o problema para a nossa impotência, para o nosso desânimo, né? Mas assim, o que eu gostaria de, também de compartilhar é que por mais difícil que seja o problema, o problema não é eterno, mas uhum. Jesus é. Amém. Né? Então, o problema não é eterno, a dificuldade ela não é eterna, a dor não é eterna, Jesus é. E Ele disse, eis que estou convosco, Todos os dias, não é uma probabilidade. E pela fé, a gente tem a certeza de que ele tá Meu, é certeza, é? né? É uma certeza. É. Então, assim, a dor ela existe, a dor ela é real. Mas a dor não é eterna. Agora, Jesus, ele é. E ele deu essa garantia. Ele falou assim, eu vou pensar no seu caso para ver se, se eu fico com você todos os dias. Não, mas ele deu essa certeza. Uhum. Né? Veja, eis bem. Que... É, veja bem. Veja bem, vamos analisar a sua situação. É. Mas eis que eu estou com você todos os dias. Então, isso é uma certeza e é algo que eu acredito pela fé.
1: Sim. Né? Eu, vou, eu vou fazer uma provocação aqui, Dani, se você me permite. É, é engraçado que naquele tempo, né, Elias caminhava com Deus. Esses homens... Esse de estavam muito próximos de Deus da sua da sua manifestação de, de, de ordens né que ele dava, ele mesmo dava enfim, e eles mesmo assim tinham crises de fé né imagina hoje no tempo que a gente vive os jovens com tanto tipo, tantas influências e com tantos bombardeios uh, uh, pragmáticos que a gente sofre, hoje como resolver esse B.O. de uhum. acreditar naquilo que não vemos de confiar, de pregar um evangelho, de pregar uma palavra, ou seja, que parece tão utópica, né? A gente falar de coisas espirituais as pessoas não enxergam mais isso. E a mídia nos leva para esse lugar de descrença. O consumo, o mercado nos leva para essa autossuficiência de Deus, ou seja, nós temos aí na história, no decorrer da história, essa luta desenfreada para o homem
2: conquistar a sua autossuficiência, né? E é muito interessante Paula, é ver esse cenário sendo construídos, construídos, construídos Nós estamos no, diante de um tempo de hiper informações, uhum. hiper globalização E a gente olha para a Bíblia e vê O exemplo de Jonas, Jonas filho de Amitai Amitai era é profeta, Jonas ele cresce numa casa onde a palavra de Deus era pregada uhum. Ele não cresce dentro de um lar teologicamente embagunçado cheio de, de baboseiras, né? E ele na frente lá, ele foge de Deus. Eu quero que você vá para um lugar e você vá para outro, né? E aí eu acho que entra para a gente, né? Para nossa reflexão é justamente essa tensão entre a vontade do homem e a vontade de Deus. É quando o homem deixa de querer ser Deus. Quando o homem deixa de querer ser Deus. E aí ele começa a entregar o controle da vida dele a Deus, aí a coisa começa a acontecer, é como assim Deus falasse, assim, eu posso ser Deus na sua vida? eu posso entrar, eu posso sair, eu posso fazer o que eu preciso fazer, ou realmente o controle que você tem é, é, é algo que você quer se segurar, né? então quando a gente acha que sabe mais da vida do que Deus, é onde a gente cai do cavalo, eu fico pedindo a Deus que, que a
1: gente tenha a gente que já conhecemos a verdade, né Uhum. somos aqueles que pregam e, e se esforçam para viver cada dia mais a verdade as pessoas consigam enxergar em nós essa essa dinâmica né? essa dinâmica de rejeitar a influência negativa do mundo né essa apostasia essa, essa esse afastamento das coisas espirituais, porque a gente vive isso também no seio da igreja, né? A gente tem tanto ceticismo, a gente tem tanta é, tanto racionalismo muitas vezes e isso nos impede de, 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 de enxergar o, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E aí a gente decreta o fim. O
3: ateísmo cristão. Né? É, a gente é. decreta o
1: fim. Né? E eu fico pensando, me colocando na posição de Elias, isso não, talvez não esteja explicado no, no texto, eu confesso que eu não fui lá verificar isso, mas pode ser que não esteja, é, quais foram a, a, as convicções dele nesse momento, se ele tinha alguma, porque onde ele recorreu, o que ele recorreu, ou seja, Deus precisou se revelar a ele ali mais uma vez. Só que no nosso tempo, Deus já fez isso através da sua palavra, Deus fez isso através de Jesus, ou seja, nós temos um papel agora, nós temos onde recorrer, nós temos uma fonte, nós temos a palavra dele, então que Deus nos ajude, me ajude, nos ajude a visitar sempre essa fonte. A visitar sempre essa fonte. Para que a gente seja a resposta. A gente deixar de ser a resposta para o mundo, isso é um grande problema. Ou seja, nós que somos crentes, somos salvos, a gente deixar de ser a resposta que o mundo
2: Exatamente precisa ver. É.
1: Porque antes as pessoas viam as pessoas viam coluna de fogo. As pessoas viam o mar se abrir. Hoje o que as pessoas veem somos, somos nós. nós. Somos nós. E qual é a temperatura da nossa fé? É. Qual é o, o, o grau? Como é que está a nossa chama? Então eu estou falando por mim eu sei que pode ser um sentimento de muitas pessoas aí também, né? A gente fala, a gente sabe falar, né? Mas que Deus nos ajude a... Viver hum, isso assim, de maneira que a gente contagie mais pessoas e fé e esperança venha como assim essa, essa onda, né? O pastor Vitor soltou essa, essa frase um dia, né? Essa onda gigante que vai puxando, atraindo as pessoas e essa corrente que vai fazendo a coisa crescer. E eu quero fazer parte disso amém. em nome de Jesus. É,
2: hum. Ser o um sinal do reino de Deus hum. transformando pessoas, sociedade cultura através é,
0: da programação dessa identidade. ó, tudo da. A amém. gente. Lembra a nossa identidade. Ei, claro. Infelizmente, a gente tá chegando ao final ah, do nosso tempo. Ah, ah, mas ah, tem brigadeiro. Mas Enfim, tem brigadeiro. É. Aqui, ó, brigadeiro. Pastor
2: Vitor perdeu. Perdeu. Oh, pastor tá hein, pastor? Olha, Victor. a
0: gente vai indicar os livros aqui sobre o tema Fé Esperança ah. para 2023, mas tá rolando uma enquete lá no nosso Instagram. A gente quer o áudio do bala. Gente, sério. Olha lá. Volta lá no nosso Instagram, aponte.pibipenha. O áudio tá com a técnica já, Eu não Daniel? Falei. Ah, mas a gente vai dar um jeito agora. Bala, vamos lá, aos Olha o que você
2: vai mandar aí, meu.
0: Aos livros, confere se é o áudio certo. Eu vou ditar. Vamos Ele lá. Às vezes
2: perdeu o áudio ali na conversa? Foi Dica querer. de
0: livro sobre o tema Fé e Esperança.
2: Ó, oh, vamos lá aqui. Vem comigo, hein? Vocês conseguem... É aqui. Aqui. Olá. Deixa eu levantar aqui pra você. Esse livro aqui é um livro muito bom É um livro Excelente É um livro do é John Piper, O Sorriso Escondido de Deus Ele faz aqui uma Ele, na verdade, traz Um resumo sobre histórias De grandes teólogos uh, Eu, aqui John Bunyan, enfim Ele traz Vários outros teólogos interessantes Deixa eu ler uma, uma parte dele aqui, Dani porque esses caras aqui, David Brainerd e William Cooper, eles são vozes relevantes dentro do, da, da história da teologia e foram pessoas que passaram por desafios. Uhum. Né? Um lutou com a depressão até o final da vida, mas escreveu poemas lindos. O outro teve uma doença que acompanhou ele crônica até o final da vida, enfim. E aí, no, no finalzinho aqui, uh, logo do começo do livro, ele diz assim, ó... Grande dor acompanha grandes privilégios espirituais Repito Grande dor acompanha grandes privilégios espirituais É claro nas escrituras que este é o designo soberano de Deus Para impedir que eu me exalte abre aspas, né, Por causa da grandeza dessas revelações Paulo escreveu em 2 Coríntios né, Foi me dado espinho na carne O um mensageiro de Satanás para me atormentar Grande privilégio, grande dor, desígnio de Deus Foi assim com Bunyan, Cooper, Brainerd mas eles não tiveram a mesma dor. Para Bunyan, foi a prisão e perigo. Para Cooper, uma depressão que durou a vida. E para Brainerd, foi a, tuber a tuberculose e o deserto uivante. Qual foi o fruto dessa aflição? E qual foi a rocha na qual ela cresceu? Considere suas histórias e se encorajem com o fato de que nenhum labor ou sofrimento que aconteça em nosso caminho de obediência cristã será jamais em vão. Por detrás de uma providência carrancuda Ele esconde uma face sorridente Aqui está O Sorriso Escondido de Deus
0: Vamos falar aqui o nome, né? para quem depois for ouvir o nosso é, podcast Sim, O bem. Sorriso Escondido de Deus, de John Piper
2: Um outro livro aqui bem legal do John Wartberg É Fé, Fé e, e Dúvida. Dúvida Muito legal Ele faz um diálogo muito interessante Uma pegada mais apologética, assim é, traz bastante é, o diálogo com a filosofia para quem gosta disso, para quem gosta de um bom café e ler, eu indico esse livro aqui porque ele traz reflexões interessantes de um cenário muito muito interessante assim de
0: fé e dúvida, fé e dúvida. de John Ortberg. Yeah.
2: Temos aqui Greg Gershaw, Esperança na escuridão. É, cara, esse livro aqui é um é um livro muito interessante porque ele é muito real e ele traz questionamentos dos quais nós fazemos também na nossa vida, né? Ele traz assim, poxa, como que sei lá, o, uma criança se vai, né? Tão cedo. E que que eu falo para uma mãe diante de um, de, um, de um sentido como esse, né? E aí ele traz também aquela questão uh, da filosofia de Blaise Pascal, né? De apostar contra o infinito, né? Então, toda vez que eu aposto contra Deus eu perco, né? ele diz isso né? então assim, se eu adoro a Deus e acredito em Deus e ele existe ainda bem, agora se eu coloco a minha vida diante de Deus e ele não existir, eu não perco nada né? então é sempre coerente a gente acreditar em Deus, olha <risos> que interessante <risos> esse é um, é um é lá para 1600 e alguma coisa a vez Pascoal disse e Esperança Inabalável, esse livro, esse livro do, do Max Lucado, ele vai trazer ele vai fazer a gente lembrar de algumas promessas lindas e promessas fiéis que nós temos na Palavra de Deus. Então, é um livro devocional muito especial. Acho que vale a pena também a gente ter ali na nossa biblioteca.
0: Muito bem. E eu vi aqui, ó... Tem mais gente que chegou aí, o Paulinho Patriani, Kleber Andrade chegou. E para encerrar esse podcast, a gente quer te apresentar, para você que está aqui ao vivo com a gente, o tema da próxima série de mensagens dos Incrível, nossos hein? Encontros à Ponte. Vamos assistir. Começa.
2: agora, O que acontece a quilômetros de distância Impacta sua vida quase que imediatamente Estar junto com alguém Mesmo que fisicamente distante Abriu possibilidades nunca antes vistas Estamos juntos Mesmo que separados Informação, diversão Educação, educação conexão Tudo passa por esse não lugar E ainda assim Estamos mais sozinhos do que nunca, mais insatisfeitos do que nunca, mais críticos, mais idólatras, controladores, mais insensíveis e mais
4: egoístas.
2: Como direcionar as nossas emoções e relacionamentos para o que realmente importa? Como encontrar satisfação em seguir a Jesus nesse mundo voltado para si mesmo? Na luta! A nova série de mensagens dos encontros, a ponte.
0: Hashtag na luta, seguindo Jesus em um mundo voltado para si mesmo, pelas lentes de uma selfie, é o tema da próxima série de mensagens que começa neste domingo, dia 5 de fevereiro, nos encontros do Aponte. Vale reforçar que essa série vai aí ser no mês de fevereiro e no mês de março. Hashtag na luta. O primeiro tema desse domingo é na luta contra as curtidas. né um tema super atual, mega importante da gente ouvir. Então, participe dos nossos encontros. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar tá aí nos nossos perfis para você poder compartilhar e convidar mais pessoas. Então, na luta, hashtag na luta é o tema do próximo encontro aí lembrando que nesse domingo tem série de mensagens novas tem mayo burger olha só que beleza mayo burger, Maio batata burger veio com tudo veio com tudo eu vou
2: dizer uma coisa ó. Hum. Vou falar para todo o Brasil hein? Olha, ao vivo ao vivo hein? me dá imagem eu, eu conversei com os meninos uh -huh. e a gente eles conseguiram chegar num cardápio exclusivo para opa! e o preço caiu caiu Entra. O gerente Nossa. enlouqueceu, hein? então é só para vocês
0: saberem que... Ó, oh, compartilha aí, o gerente que vai ter... enlouqueceu. <risos> o o gerente Mourinho.
1: enlouqueceu. <risos> Com...
0: e, não, peraí, aí. Olha, sobre o áudio, teve resposta aí, Bi, na enquete? Todo... O pessoal
2: não quer ouvir,
0: 100 né? 100%, quer, 100 ouvir. quer ouvir. 100% quer ouvir, sério. 100%! <risos> vai. eu ou...
2: vou dar uma dica, eu vou, eu vou dar uma dica. Tá bom. Tá, é bem provável que você se depare com uma risada terapêutica. Uhum. Mas é então, isso, objetivo então é, é isso Então é, salva esse um vai, pedaço do vovando. vídeo e vai. Não é microfonia.
0: Gente. É isso, gente. Agora, você... Você imagina você ouvir esse áudio de manhã. O pastor tá show. Olha o Paulinho o Patriani comentando aí. É, gente. O que, que o
1: pastor Vitor vai dizer é. disso, meu pai? O é. pastor Vitor pro... peço... é descontração.
2: Olha, é um no
0: próximo episódio de... ele vai estar tá aqui, a gente não, viu? Outra... Super não, é... vou dar uma risada dele também. Mas
2: eu vou falar uma coisa: é, é, eu vou contar pra vocês. Esses dias, há pouco tempo, a semana passada. Eu acordei a Stephanie.
0: Olha, eu quero dizer que sua esposa tá comentando ela aqui... Ela comentou? Que ela ouve essa risada todo dia, é, Stephanie. É, maravilhoso, <risos> essa
2: risada. Teve um dia que ela me deu bronca, porque eu recebi um, um arquivo no celular... Gente, eu... Enfim, eu dei muita risada. E foi a risada que eu, eu, eu comecei... Ela tava dormindo, eu acordei, porque eu começava a tremer na cama. <risos> a cama eu começava a balançar. Eu tive que sair, eu fui pro escritório para eu dar essa risada uhum. à vontade aí depois eu voltei, no outro dia ela falou você exagerou ontem <risos> mas
1: ela é terapêutica, cara, essa risada você muito é muito, bom é muito bom. Ouvir. Show. Gente, Bala não só prega muito bem mas também ri, ri, ri muito, muito bem,
0: bem. <risos> é. muito obrigado Paulo, Gbim, Valeu, Paula obrigado Top. você que ficou com a gente até agora lembrando que os nossos episódios do podcast ficam sempre disponíveis no nosso canal no Youtube nosso canal no Spotify, também no aplicativo e no site da igreja para você poder ouvir, compartilhar e que essa ferramenta seja a bênção na vida de muitas pessoas que vão ouvir isso. Hum. A gente é não lindo. tem nem como medir, né? Que Deus te abençoe. Valeu, Tati. Bom fim de semana. Valeu, Tati. Delicato e de aqui pelos nossos recebidos e até domingo. Até domingo, pessoal. <risos> Tchau. Tchau.
1: <risos> pessoal que pediu para colocar <risos>